0: قالوا عن ابن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي بي نفسي بيده أقسم عليه الصلاه والسلام وهو الصادق المختوم والرجل قد يقسم على الامر الحق لاجل تاكيده والعزيمه لفعله لقد هممت ان امر بحطب فيختطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم أم الناس ثم واخالف الى الى رجال واحدق عليهم كتبهم والذي نفس بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لكيد العباد رواه البخاري وهذا رفضه ومسلم وليس عنده او مرماتين حسنتين. وهذا الخبر الصحيحين في اقسامه عليه الصلاه والسلام باحراق بيوت عن المتخلفين والذي نفس بيده لقد هممت ان امر بحق ثم امر بالصلاه يؤذن لها ثم امر ربه يصل بالناس، ثم انطلق معي في رجال معهم في بيتهم الى قوم لا يصلون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم، والذين في بيوتهم لو يجدوا احد لو ان احدهم يجد عرقا ثمينا العرق هو العظم الذي عليه اللحم، قاله عرق ستون، والعراق بالضم او بالف بين الراء والقاف هو العظم ليس عليه لحم، والعرق ويقال له عرق اذا كان عليه لحم وعراق اذا كان ليس عليه لحم. لو يا أن نحن عرضا عرقا ثمينا يعني أمرا شيئا ولو شيئا تافها أو حقيرا من أمور الدنيا لبادر إليها وازرع إليها لضعف همة وبعض إيمانه ولهذا لو وعد بشيء من أمر الدنيا ولو كان بهذا المقدار لتحول مرماتين ثم ذكر عليهما أمرا أقل وأحقر مرماتين هما بين ما من اللحن وقيل إن المات المراد بها السهم الذي يرمى حسن جيني الى العكاز، وهذا الخبر يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأنه عليه الصلاة من, من عدة أمور، أولا أنه عليه الصلاة والسلام هم بترك صلاة الجماعة وأن يذهب مع رجال لأجل أن يتبين حال قوم وليحدق عليهم بيوتهم عليه الصلاه والسلام وهذا لا يكون الا امر واجب. الامر الثاني كونه اراد ان يحرق عليه البيوت وهذا لا وهذا يدل على وجوب صلاه الجماعه. الامر الثالث من جهه ذكر ان حاله بذمها وذكر ما هي عليه من هذا الجلو في الهمه من جهه انه يؤثر هذا الشيء الحقير من الدنيا على صلاه الجماعه. هذا دليل صريح على وجوب خلدنا ودليل على لو لا باس من العقوبه الماليه حينما توجد اسبابها وهذا ثبت باخبار كثيره خلافا للجمهور الذين يقولون ان العقوبه الماليه المنشوفه والصواب عدم النفس والادله في هذا كثيره في ذحو خمسه عشر دليلا من مساله من الكتاب والسنه صحيح وفي جانب السنه كله صحيح هذه من الادله التي نفرت في مشروعيه العقوبة المالية عند وجود اسبابها، المقصود انها دليل صريح في مشروعيه العقوبة مشروعيه صلاة الجماعة على وجودها، ومن الادلة على وجود صلاة الجماعة انه انه سبحانه وتعالى امر باقامة الصلاة، يقول ايها واذا قمت واذا كنت فيه فان قمت لهم الصلاة فلتكن منهم وإذا كنت فيه فهات الخوف واذا كنت لا قمتهم فلتكن قائمه منهم معا امر باقامه صلاه الخوف أجراء الجماعه في حال الخوف من جهتين الاول انه امر باقامتها في حال الخوف فدل على وجوبه والا فالخائف في الغالب لو ان انسان خاص لا يؤمر بصلاه الجماعه ولا يؤمر بالحضور لها فلما كان القوم مجتمعين وفي هذا المكان واجتماعهم يكون أيسر من اجتماع غيرهم ولو مع الخوف أمر بإقامتها فدل على وجوبها، الأمر الثاني أنه أمر بإقامتها حتى مع فوائد كثير من الواجبات من استقبال القبلة وكثرة الحركات والتقدم والتأخر والسلام قبل الإيمان إلى غير ذلك لمن تأمله وجد أنه ذلك له أمور لو فعلت في حال الأمر لكانت الصلاة باطلة فدل على وجوبها، ومن الأدلة على وجوده ومن الادله علي ما سياتي لأنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من سمع النتابة فلم يجد صلاة خلال صلاة ولا ذكر المصنف عقب هذا الحديث لا كان مناسبا لا إلا من عرف حديث عباد عند أحمد بن أبي وإسناده صحيح، وبعضهم صحح حتى المصنف على شرح مسلم، والحافظ الحجر أيضاً فهو حديث صحيح وفيه أنه لا صلاة له، يدل على وجوب صلاة الجماعة، والمراد في المساجد كما سبق. وايضا من ادله على وجوبها حديث ذلك الرجل الاعمى الذي جاء وقال يا رسول الله اني رجل اعمى كاسع الدار وليس لي قائد والمدينه كثيره الهوام، تكرار اربعه اسباب قال اني رجل اعمى اعمى لا يبصر وكاسع الدار بعيد الدار من من المسجد والمدينه كثيره الهوام هذا عنوان ورابع وليس لقائد الا من قائد دائما يوجد فقد يجد يجد قائدا وقد لا يجد فهل تجدني اصلا اصلي في قال نعم فلما ولى دعائي قال تسمع بابي قال نعم قال اجد لا اجد لك وثبت وثبت عبد الله المسعود انه صحيح مسلم انه قال لقد شرع الله لنبيكم سنن الهدى وان هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا رجل منافق إن رجل منافق معلوم النفاق أو مريض، إلا هو إنس عندنا أو كافر، ورجل منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد رأيت الرجل يهادى يؤتى بالشهادة بين الرجلين حتى يقام بالصبر، ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا رجل معلوم النفاق أو مريض، في وفي حديث لابن عمر عند بزا وغيره انه قال والله كنا اذا اتقدنا الرجل في صلاه العشاء والفجر اسانا به الظن. يعني اسانا به, يعني أتأنا به اما في دينه او في دنياه فاذا غاب عن صلاه الفجر عن العشاء وصلاه الفجر اما اسانا به اما لكونه مريض فاساءه الظن ببدنه او لكونه في غير عنق فاساءه الظن في دينه من جهه أنه تخلف عن صلاة الجماعة إلى علم، وهذا حيث لا يكون لا يكون مهرب حيث حيث, حيث يكون مهربًا، أما إذا كان بسبب لأسباب مرض أو غلبه النوم أو ما ذلك هذا معلوم إلى غير ذلك من الأدلة على وجود صلاة الجماعة، ويجد من بوجوبها، وجودها، ومن ومن الغريب والعجب أن جمهور العلماء يقولون بحسب وجوبها وبعضهم قال انها تجد انها تجد في ان الواجب هو الجماعه والصواب الواجب الجماعه في المساجد كما سبق ايضا ومن اصح الادله في ذلك في حديث الاعمى ان تجد واحد مصلي في بيت وفي ان الرجل لا يخلو من جماعه لا يخلو من من جماعه من واحد ان يصلي معه وكذلك لا يخلو من زوجها او اخت او والدة على قول بانهما جماعه والصريح أن أنها, أنها, انها ان ان الجماعه تحصل بوجود الرجل أو وجود المرأة، وجود رجلين أو وجود الرجل والمرأة، يحصل. ومع ذلك في الغالب، وفي الغالب انه لا يجوز أن يجد من خلي معه، وما يدل عليه واتحو من ذلك هذا الحديث، لقد أمنت. نعم ربي الخلاص سبحان، ثم انطلق معي برجال جالي من خلدا قجلا، إلى قوم رجعوا بالناس، ثم انطلق معي برجال جالي من خرج إلى قوم لا يسمعون الكلام. بلفظ يصلون في بيوتهم من غير عله، وبلفظ عند داوود انه قال يصلون في بيوتهم جماعه، ولهذا كلما تعمد هذه المسأله، كلما نظرت اليها كلما زادت وضوحا وبيانا في وجوب صلاه الجماعه، وهذا امر ظاهر وهي من اعظم شعائر الاسلام. هذه الصلاه التي تتصلى كل خمس مرات في كل يوم وليله، فوجوبها في الحقيقه ادلته بماذا ادله قطعيه يقينيه لمن نظر اليها والادله المخالفه ادله ضعيفه ومرجوحه اما قوله عليه الصلاه والسلام تصبر صلاه الفرد على صلاه الجميع بسبع 27 درجة فقولوا صلاه الجماعه افضل لا يدل على ان صلاه الفرد ليست في لقد يذكر بصيغه افعى للتفريط ويكون احد الجانبين مرذولا ولا خير فيه. قال سبحانه. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واشلوا مقينة. قال ان اصحاب الجنة خير مستقر. انهم بذلك اليوم لا يكون مقينهم الا في الجنة. ولا يموتهم اكتهم الا في الجنة. فقال خير مستقرا، فجعل اهل الجنه خيرا. اهل النار. ومع ان حال النار خير. حال النار خير. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إنزالوا إلى الصلاة يوما فاسعوا إلى ذلك خير لكم. جعل السعي إلى صلاة الجمعة خير. وهذا لا يدل على أن ليست واجبة، بل هي واجبة جماعة في صلاة الجمعة واجبة في ذاكرة يعني العلم. فذكرها بصيغة بصيغة كونها خيرا. فهذا واضح وأسلوب موجود في العرب ويقال يقال هذا خير من هذا ويقال المسلم خير من الكافر والكافرون خيرا. فصيغه أفعل التفضيل في هذه الصيغه لا يدل على عدم وجوب صلاه الجماعه، لكن هو ذكر عليه الصلاه والسلام من الحد والبيان على صلاه الجماعه، فربما كان المقال يقتضي ذكر التفضيل وجاءت الادله الاخرى الواضحه الكبيره بان صلاه الجماعه واجبه وهي كبيره كما كبر. قالوا عن عبد الله لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه، ولأحمد وأبي داوود والحاتم وقال على شرحهما: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وحديث من عمر هذا: لا تمنعوا إماء الله مساجد، واللفظ الآخر: لا تمنعوا النساء حروبهن من المساجد. واللفظ الآخر، وهذا لفظ الصحيحين، واللفظ الآخر: وبيوتهن خير لهن. منها. هذا رواه أحمد أبو داود من حي بن أبي ثابت عن ابن عمر وهو وهو مدنس حي بن أبي ثابت أيضا في سماع ابن عمر لكن الأخبار صريحة في هذا وبالله لفظ أحمد وأبي داود أحد طريق آخر عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنع إماء الله لمساجد الله قال: وبيوتهن خير لهم وليخرجن كبلاد كما وهو أبو تاحف وأبو داوود محمد بن عمر على أبي سلمة على أبي وغيره هذا إثبات حتى وهذا فيه أن ما لا تمنع من الصلاة لا تمنع لا وإذا أرادت الصلاة في الجماعة لا تمنع بل بل الصحيح أنه لا يجوز منعه إذا رغب في ذلك لكن بشروطه كما سيأتي لا تمنعوني ساعة في الأمر الآخر لا تمنعوني ساعة في الليل من الصلاة في المساجد قد قيده بالليل لأن الليل ربما كان مظنة الشر والفساد ربما كان مظنة للتعرض للمرأة فأشار إلى أن لا تمنع إذا رغبت بذلك مع الحكمة مع شروطها كما في ذلك مع مع أي شيء من ذلك فهذا يدل على أنه في النهار من باب أولى لأنه ما يظهر من الشر قد قد غالبا وين كان الشر يوجد هنا وفي هذا الوقت وفي هذا الوقت لازم قد يكون في الليل الشر بدلا فذكر الليل لانه ربما بعض الناس منع قد ان تتعرض لشيء من الاذى من اهل الشر او البسوخ فلهذا قال لا تمنعوا نساءكم او كانت امراه عمر تخرج الى المسجد وكان عمر رضي الله عنه يكره ذلك فقيل لها بها قالت لا امتنع حتى يمنعني يعني عمر رضي الله عنه وكان لا يمنعها لعلم انه عليه الصلاه والسلام نهى عن النفاق من وابن عمر لما نذكر ذكر ذلك الحديث قال له احد ابنائه كما اذكر مسلم جاء به وانه بلال وجاء وانه واقف قال نمنعهن يتخذنه لامه له يعني طريقا الى الشر والمسانده فقال فانكر عليه ابن عمر وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر عليه وابن روايه ضربه في قدره وبرواه انه لم يكلمه حتى معه لنبين ان هذا لا يجد الاعتراف على السنن بالراي بل يجب لها فلهذا لكن وقد كان النساء يصليها بعادي عليه الصلاه والسلام كما اشتهر في الاخبار في المساجد لكن بشرطه كما سياتي قالوا عن زينب الثقفيه امرأة عبد الله رضي الله عنهما ان قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الموجود زينب عن نعم، راجع عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد إحداه كل المسجد فلا تمتع صيبا وهذا من أعظم الشروط، وفي الآخر عند على هريرة عند مسلم أي امرأة خلت معنا العباد فلا أصيبن بحورا. يعني هو فيه فلا يجوز لمرأة أن تخرج إلى المسجد إذا كانت طيبة. وهذا يبين أنه لا يجوز لها الخروج بغير غير المساجد لا إذا كان إذا كان لا يجوز لها أن تخرج وهي متطيبة إلى المسجد وموعد العبادة فكيف بغيره 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 بغير بغيره غير غير لا عن ذلك والأخبار جاءت بهذا المعنى كثيرة في نهي المرأة عن التطيب والخروج من بيتها لأنه ربما ظهرت رائحتها وربما حصلت حصل في لذلك فلهذا نهيت عن وأنظر أهو بالحضور إلى المسجد يجعباً في رتبها وكر الفتنة والشر، لأن بإن ترتب عليك شر وفتنة لأنها تكون آمنة ومعدومة، لكن لو حصل شيء من ذلك يجب نهيها وزجرها والإنكار عليها، وبيان أن هذا لا يجوز، إلا إذا كان وهذا يبين أن المرأة لا بأس أن تتصيد الذي له رائحة والذي تظهر رائحته في مجمع المسلمين أو في بيتها بين عند زوجها لا بأس عن في بيتها، وكذلك في مجمع النساء، اما اذا كان خارج بيتها او تبقى رائحته اذا خرج من بيتها فإنه لا يجوز انها تخرج مع وجود الرائحه التي تظهر ويذرفها الناس اذا خرجت من بيتها. وعن ابي موسى وكذلك ايضا مما مما ايضا الحكمه في الماتم وعدم الهدنه. ف إذا كانت منهية عن التطيب الذي يؤدي إلى الفتنة بها في النظر إليها وهو وهو وسيلة للنظر إليها، فكونها منهية عما يكون فتنة مباشرة في النظر إليها بالتالي أولى بعدم احتسابها بملبسها أو عدم احتسابها بظهور شيء من بدنها، فإن هذا ليس المرأة عورة، كلها عورة من أبي عبد الله المسعودي فيه المرأة عورة، له إذا خرجت استخفها للشيطان فمن باب اولى ايضا ان تنهى عنه حتى ولو لم تكن متطيبه لان الجنه واضحه وظاهره في هذا اللباس او كذلك الزروج شيء من مفاكلها قالوا عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس للصلاه اجرا ابعثهم اليها منفى والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها معنى اعظم اجرا من الذي يصليها أعظم أجراً من الذي أجر يصليها دم ينام وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة مستفق عليهم وحديث أبي موسى هذا يبين أن أن أعظم الناس أجراً أبعدهم من أعظم الناس أجراً أبعدهم من ساء وهذا يبين فضل المأة المشي إلى المسجد وأنه كلما كبرت فتوته كلما كان أفضل كما لفت في الصحيحين من حديث أبي هريرة يحط عنه بها حطيئة بلفظ آخر من عند أحمد أنه يكتب له بها عشر حسنات وعند مسلم من حديث أبي بن كعب أن ذاك الرجل أن رجلا كان بعيد المسجد كان بعيد الشعر من المسجد وكان يأتي بالرمضاء والحرق فقال له بن مسعود لو إماما الى المسجد قال ما يسرني ان بيتي مطنب بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاعظمت ذلك ان خادم مقرني يريد ان يكتب الله خطاي اذا ذهبت واذا رجعت فأخبر النبي عليه الصلاه والسلام فقال قد اعطاك الله ذلك كله او اعطاه ذلك كله في الارض عند اللماده انطاك على روايه اليمن انطاك الله ذلك كله وفي له عند من, من حديث عقبه نعامر او من حديث عبد الله بن وَقَالَ قال انه يكتب لو كتب له خطواته ذاعبا وراجعا، فليبين ان الخطوات تكتب لهذه العباده حتى ولو كان راجعا لانه لانه رجع من عباده. ومما يبين ذلك ان من قصد الصلاه ولهذا يبني مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن أحدكم إذا كان يحددوا إلى الخلاة هو بالخلاة وذبت عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يقربوا من المسجد وأن يتركوا ثيارهم وأن فيه في المسجد فقال عليه الصلاة ثياركم يعني عندما تُكتب آثاركم في الآخر سلمة تُكتب معنى أنها تُكتب خطواتكم وهذا بمن كان بيته بعيد المسجد فلا يتسلق القرب من المسجد فلن يبين فضل أن يكون البيت قريبا من المسجد ولهذا لما أرادوا الدلو من المسجد لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام فلا أقرهم على هذا المعنى وعلى هذا الذي ذهنوه وذكر لهم أمرا آخر وكرها إن الله نمتره كرها أن يُعروا المدينة بمعنى أن يسرقوا جوانبها غالية وتكون معمورة ما حول المسجد ما كان بعيدا منه فلأجل وجود هذه المسجد دراء أراد أن يدفعها عليه الصلاة والسلام وأن يكونوا قليلين من المسجد لترتب المسجد عليه من إعراء المدينة فأمرهم وقال إن الفضل لتطلبونه من ذنوء من المسجد حاصل لكم وحاصل أعظم من جهة لأنكم بعيدون من المسجد تقوم خطواتكم، وهذا يبين أن الفضل في البعد لا في كثرة الخطوات أيضا، لكن إذا اجتمعتا كتب الفضل، فمن كان بعيدا من المسجد ولو كانت خطواته قليلة أفضل من, من كان قريبا ولو كانت خطواته قليلة، ولهذا لا التكلم في الخطوات في ولهذا قال أفضل الناس أبعدهم منزل إلى الصلاة وعن حسين عن شعبة عن حبيب ثابت عن سعيد بن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم ياتي فلك فلا فلا الا من عذر فهو ابن ماجه والدار القبطي واسناده على كف مسلم وقد عل بالوقت نعم يعني وقد عل بالوقت واسناده صحيح كما ذكر مصدق وما له بالوقت فالقول برفع والاصل والى الحديث اذا جاء مرفوعا واذا جاء موقفا الحكم للرابع وكذلك اذا جاء مرسلا واذا جاء متصلا فالحكم للواصل هذا هو القول الصواب ولهذا قال العراق بوقف ثقه في الاظهر وقيل بل ارحاله للاخته من اكثر من عزه الحديث يرون ان الحديث إذا جاء متصلا وموقفا حكم للوقت وكذلك في الوفد والإمثال، لكن الصواب هو القول الآخر وأنه الذي وصله إذا وصله ثقة أو إذا وصله ثقة أو رفعه ثقة فالحكم لمن رفعه، وهكذا في هذا الحديث، وشواهده كثيرة كما سبق ذكرها أو ذكر شيء منها، وعن نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنه في ليلة باردة بظلمان، ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا ثم اذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر مؤذنا يؤذن، كان يامر مؤذنا يؤذن ثم يقول على ذكره على اقله امتحان في, في الليله البارده او المطيره في السفر متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وروى ابو داود من حديث ابن اسحاق عن ناب عن عمر رضي الله عنه وقال نادى منادي رسول الله وسلم بذلك في, في المدينه في الليله في المطيره والغداه القره. حديث ابن عمر هذا في صحيح في الصلاة في البيوت وفي الحال عند وجود المطر وعند وجود وفي الليلة الباردة ثبت معناها من حديث ابن عباس في انه كان في يوم مطير فامر فامر معاذينه اذا بلغ حج عرب صلاة انه صلوا في ثم قال انها عزمه واني كريم نفرقكم بالطين والطين والدحر واخبر انه عليه الصلاة والسلام امر امر بذلك امر بذلك ولم صحيح مسلم من حي جابر انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ففطرت السماء ثم قال من كان قد يصلي في رحمه. حديثة الروايه الثانيه لابن اسحاق عن ناب عن ابن عمر عند ابي داود في ذم وجهه نظر لان ولاه ابن اسحاق ولان المعروف عن ابن عمر في الصحيحين ان ذلك في السفر لا في الغديه. وابن اسحاق لا يحتمل ان نجده هذا ويحتمل انها وقعت مرتان هذا وارد لكن لو كان السند مستقيما اما اذا كان من هذا الطريق ومسحب مدلك وعنها فلا يستمعوا منه هذا و الصوت روايه ثانيه هو انه بالسفر مع ان الروايه الاخرى في الحديث بن عمر انه قال في الليله في والليلة المطيره ولم ياتوا بالسفر فاقلق فاقلق فالمعروف الروايات انهم ساقيين بالسفر او بالاطلاق اما كونه بالمدينه فهذه الوهله إذا هذه رواية ستة والتقييم للتمر هذه لا بك أسرحيه والتقييم للمدينه هذه لا تقول مع أن رواية الإطلاق رواية الإقرام هو الصحيحي الذي أخذ بها الجمهور وهو أن هذا هو أن هذا عذر في درج الصلاة في المساجد أو في الجماعات الأقيمة فلا بأس أن يصلي في رحلة كما في هذا الحديث وهي أنه أمر مؤذراً يقول على أنه في الحاجب يعني ابي عمر امر ان يقول في كتاب امر ان يقول فل في كتاب الاذان في نهايته بعد بعد الهيله لا لا اله الا الله الى ان يقول بعد هذا فل في رحال، يعني عباس امر مؤذنه ان يقول بدل حي على الصلاه ان يقول فل في رحاله، والروايتان صحيحتان فنساء المؤذن ان يقول بدل حي على الصلاه فل في رحاله كما لابن عباس او نساء ان الاذان مرتب كما يؤذن ثم بعد في نهاية غرفته في, في وهذا أولى لأنه هو الذي جاء للعمر وبه ينتظم الأذان ثم أيضاً به أصلحة لأن فيه دعوة لمن أراد أن يأتي للصلاة في وهذا أفضل وأكثر ولأن به دعوة ولأن بيان العذر لمن لم يريد الصلاة في المسجد من أجل وجود المرر أو وجود الضرب الذي يمنع من الحروب ولهذا الحجاب من سعى منكم ان يصلي لرحمة رحمة جعله ب لهم الخير مع أنهم في في الغالب أن الذين في يكونون مستمعين ومع ذلك عُرِروا ويكونون متقاربين لا تجعلنا كل قوم يكونون في سماء أو في خيمه أو في مكان أو في بيت ربما شق الحروب في صلاة في مكان واحد وأمروا أن يصلوا كل جماعة أو رخصة أن يصلي كل جماعة في مكان وإذا اجتمعوا كان أفضل إلى عمل ذلك، لكن هو رخصة، وبالرخصة في الليلة الباردة، والليلة المطيرة، في اللفظ الآخر عند أبو داوود والغداة القردة، في إشارة إلى أن البرد عذر، وهو عذر في الليل، وهل هو عذر في النهار بخلافه، والأظهر أن هذا أنه عذر في الليل والنهار، لأن العلة هي المشقة، ولا فرق من أن في الليل. وفي نص ناقل إذا كانت ذات برد أو ريح أو مطر فجعل الأعذار ثلاثة إذا كان وجدت ريح يعني شديدة يشق مع صلاة المسجد أو كانت أو كان برد كذلك تحصل به المشقة أو كان مطر فهذه الأعذار كلها يحصل بها العذر في صلاة المسجد وهذا دليل بالمسألة في وجود صلاة الجماعة لأنه لم يرخص الا مع وجود العذر فهو دليله الى تلك الادله الى تلك الادله بوجوب صلاه الجماعه وانه لا يجب التقلب عنها الا لعذر وهذه الاعذار كامله لصلاه الجماعه والجمعه. وعن انس مالك رضي الله عنه انه سُئل عن الكوكب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسر من هذه الشجره فلا يقربنا فلا يقربنا ولا ولا فلا يقربنا ولا يسلم معنا. متفق عليه والنفوذ لمسلم، وبهذا أيضا أن أكل الثوم والبصل من وجد منه رائحته فإنه لا يصلي مع الجماعة بل يصلي ببيته، وهي قال فلا يقربنا ولا يصلي هبين. والحديث صحيح وابن رحمه الله اختار هذا اختار النفوذ عند مسلم فلا يقربنا ولا يصلي معنا، وأن مع قبل الصحيحين الحديث حديث ابن عمر، الصحيحين من حديث عبد الله وجاء ايضا معناه من حديث من حديث عمر رضي الله عنه قال انكم تاكلون من شجرتين قبيلتين وان رسولهما سلم يامر يخرج يفرد من يجب من يجب من وجد ريحها منه و و ثم قال من اساله فلي منهما طبخا وجبد ايضا من احاديث اخرى في النهي عن الصلاه مع الجماعه او في المسجد لمن اكل من هاتين الشجرتين والمصنف لعله والله اعلم اختار هذا اللفظ بانه غاير بين القرب من الجماعه وبين قبلها، دل على انه لا يقرب الجماعه وانه لا لا يقرب المسجد، بإشاره وهذا بفقه المصنف رحمه الله ومن حسن اختياره للالفاظ بان هذا اللفظ على انه لا يقرب مواضع الاجتماع ولا يقرب مواضع المساجد ولا يقرب صلاه الجماعه في يريد دلاله على انه كما انه لا, لا يجوز له كما انه لا يخلي على خلاف هل هو بالجوائز وزراعة لا يخلي مع الناس في كذلك لا يقرب المجامع التي سمع الناس بها الدروس والمحاضرات وكذلك لقاءات الناس في الولائم والمناسبات لان الناس يتأسون من ذلك ايضا فهذا قال فلا يقربنا او فلا يقربنا على على النهي فلا يقربنا النهي فلا يقربنا هذا سهل له أو أن حاله أنه لا يقربنا فهو مَنْهِيٌ عن القرب فلا يقرب الجماعة على أي حال وفي مجامع الناس لان هي ألية وإذا بأولى الأماث التي استمعوا فيها على سروز وعلى المحاضرات وحلاء العلم ويلحق بذلك كل من كان الفترة فيه رائحة فريحة مؤلية وهذا الحضور أيضا كامل بحضوره للمسجد مطلقا ولهذا قال في حديث جابر فلا يغتانا ولا يصلي معنا في مساجدنا هو عن غشيان المساجد لأن ومن الفراغ فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم ولأن الملائكة تشهد هذه المجامع وتشهد المساجد فنهي عن الحضور فيها ومن كان له عذر فمن أكلها يقول على انه مباح اكلها وهو وكذلك هو مباح للنبي عليه الصلاه والسلام على الصحيح لكنه في حقه خلاف الاولى بالشيخ قال اني انادي من لا تنادي يعني الملائكه فلهذا لو انه اكلها لا باس اما من اتخذها حيلة وسببا لسقف الصلاه هذا لا يجوز ومن اكله ليس بهذه النيه او عرض له بطعن فلا باس ويمكن الحذرة في ترك فلا تجمع فلاحظ من أكره ما أكلها وتلطى خلاف السنة أو حضر و... وتوحى أنه لا يحفر ولهذا كان يأمر به أن يخرج إلا من كان معذور بمرض وأكله لأجل علاج هذا قد يقال في جواز سنوره يا من أكلها من باب
1: يعني
0: من أكلها تشحيا لبعضها هذا لا يحفر لكن من أكلها علاجا لكن قد يدوز له الحضور بانه بان اكله اياها من باب التداويع اليه، ثبت عند ابي داوود بن ابي جهل المغيره انه عليه الصلاه والسلام انه وجد بحبتور فنهى عن الصلاه لعود البوبه، فجاءه المغيره بن شعبه رضي الله عنه وكان قد اكل دوما، قال فادخلت يده في جيبي فوجد قدره معصوبا واخبره انه اكله لاجل انه يتداوى به في مرض بصدره فقال عليه ان لك عذرا ولن يمكن عليه ولن يهويه فيقد يفهم من هذا انه من كان معذورا انه لا باس بالحضور وقد من الادله في النهي عن الحضور من هذا والرسول عليه الصلاه والسلام كأنه ذكر هذا من انه اولى بالعذر من غيره وعن يزيد الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه فلا تصد بهما فهو غلام كاف فلما صلى رسول الله اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما جزيئ بما سارهدوا او ترعد بقرع ذلك يعني اخذته الرعده وهو في الجبار وشده الخوف ترعد فرائقهما فقال لهما ما منعكما تصلي معنا قالا قد صلينا بلحاننا قال فلا تزعلا اذا صليتم في لحانكم ثم ادركتم بما ولم لم يصلي فصلي معك فانها لكم نَابِلَةٌ رواه احمد وابو رواه احمد هذا لكم وابو داود والنسائي والسلمري وصحح وهذا الخبر ايضا يبين وهو حديث صحيح يبين وجاء له شاهد ايضا من حديث ابي ايوب انه ساله رجل من بني اسد قال ان احدنا يسال ابا ايوب رضي الله عنه قال ان احدا يصلي في بيته يعني أو لعذر ثم ياتي الى المسجد ويجد الناس لم يصلوا في نفسه يعني بصلاته معهم انه يعيد الصلاه مره ثانيه قال انا قد سالنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول عليه الصلاه والسلام فذلك له سهم جمع يعني ان له اجرين بصلاته اولا ثم صلاته وفيه انه قال عليه السلام لما جئت مسروعه فرائسهما في الخوف لما دعاهما لأنهما لم يصليا مع الجماعة قال ما معناكما ان تصليا معنا؟, معنا قال يا رسول الله قد صلينا في قال إذا صليتما في رحلة ثم جئتما بسبيل اليمن وفي لحظة جئتما ولم يصلوا فصلي فإنها أي هذه الصلاة الأخيرة لكما فإنها لكما نافلة يعني الصلاة وهذا هو الصواب أن الأولى هي الفرض وأن النافلة هي الثالثة. وجاء عند ابي الاول بن عامر قال فانها هذه فريضه وتلك نافله، جعل الفريضه هي الثانيه والنافله هي الاولى، لكن روايه ضعيفه والصواب ان ما على حديث ان الاولى هي البر والثانيه هي النافله. ونبدو في لما ذكر الامراء الذين اقموا الصلاه قال صلوا معهم امامهم يصلوا معه ثم قال أمر هو قال خلوا الصلاة لوحدها خلوا الصلاة ثم لتصف... إذا تصلوا إذا تصلوا الصلاة معه فإنها لكم تطوع أحضر أن الثانية تطوع وفي هذا وعم هذا الخبر يدل على أنه لا بأس بعدم الصلاة لمن قلّ لوجود السبب أما مناعتها بغير سبب وهو منهي بل لا يجوز أن يعيد الحديث أنه عليه أن قال لا صلاة في يوم مرة وفي يوم لا في يوم لا تصلوا في يوم مرتين فلا تعاد الصلاة لأي سبب لأن الصلاة مفهومة مرة واحدة أما إذا كان بسبب دخل المسجد وجد الناس يخلون وهو يريد الحضور درس أو الحضور لموعد أو ما أشبه ذلك أو صلى في مسجد ثم بعد صلى في ثم ثم أدرك الصلاة فإنه يصلي معه وفيه أنه تعاد الصلاة وهذا كان جميع الصلوات يشبه على الصحيح صلاة العصر وصلاة المغرب في عموم هذا الخبر وفي حديث ابي سعيد الخدري ان رجلا ادت الصلاة دخل والناس قد صلوا صلاة العصر فقال عليه الصلاة من على يصلي من يأتجر على هذا فيصلي معه فقام رجل مصنع من لولا التجويد الاخرى عند يعني انه صلى ان هذا بكر هو الذي صلى معه على أن لا باس عدد الصلاة سواء كانت العصر او المغرب يعني أو غيرها من الصلوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس لقائد يصوم فصل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ويصلي في بيته فرخص له فلما ولا دعا فقال تسمعني عن الصلاة؟ قال نعم فأجب رواه مسلم وهذا سبق إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الجوع الإمام يؤتمن بك كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وبهذا إشارة إلى قناة الجماعة وأنه أنه يُصَلَّى مع وان وأنه أن يكون عقب تكبيره، يعني قالوا إذا كبر فكبروا، ولا تكبر حتى يكبر، يعني يكون التكبير بعد الفراغ من تكبيره، وإذا رجع فارفعوا، ثم بين باب التأكيد والبيان، ولا ترجع حتى يركع، لأن يعني يكون الركوع بعد الركوع. ولا وسبق أن إلى سبقت الإشارة إلى أنه سبق إن سبقه إن السبق لا يجوز وأن المقارنة أيضا لا تجوز عند من أهل العلم وقيل بالقراءة وأن التأخر وأن التأخر من عام التأخر الكريم أما المشروع أن يصلي وأن يكبر عقلا وأن يفسد عقلا وأن يرفع عقله عقل عقل وإذا قال سمع الله عندك اللهم ربنا لك الحمد هذا هو المشروع ان يقول ان تقول اللهم ربنا لك الحمد او ولك الحمد. الرواية يقول سمع الله لمن حمده واذا رفع يقول اللهم ربنا ولك الحمد وكذلك المفيد. و... والمامون اذا قال يقول له هذا انت تقول اللهم ربنا ولك الحمد والالفاظ اربعه الفاظ كلها غير صحيحه واقبلها واشقها ان تقول اللهم ربنا ولك الحمد تجمع بين اللهم والواو. اللفظ الثاني تقول اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو اللفظ الثالث ربنا ولك الحمد بالواو بدون اللهم اللفظ الرابع تقول ربنا لك الحمد بدون الواو اللهم واكملها ان تجمع اللهم معنى يا الله مع الواو هذا اكملها واقل درجات هو اسقاط هذين اللهم والواو أو وجود أحدهما دون الآخر. يعني الأربعة ألفاظ وكلها صحيحة، خلافا لمن قال إذا لم يكن الجمع بين الله والواو كما هو قول رحمه الله، فثبت في صحيح البخاري وكأنه لم يطلع هذا عن هذا النظر رحمه الله. وإذا سجد فافسدوا ولا تسجد حتى يتم وإذا صلى قائم قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. والحديث هذا جيد من ذلك بن محمد العبدري وأطلوه مصلاحي وهذا المعنى ثبت عن عدة من الصحابة من حديث عائزة ومن حديث عمر وحديث نورة في هذا الباب بالأمر بالصلاة من ومن هذا المصدر إلى صلى قايمة صلوا قيامة وإذا صلى قايمة صلوا قايمة أجمعين أجمعين وأجمعون أجمعين حاجة وأجمعون تأكيد للواو واعزي أجمعون صلو تلوزا وفيه انه اذا خلى جالسا من خلى جائعا، والمساله اختلفت هذه المساله اختلفت اهل العلم، والصحيح انه وقد عنه عليه الصلاه والسلام في مرض موته كما سياتي خلى جالسا والناس خلوا قياما، لانه فيما يظهر الله وهو, وهو ان لم ياتي نص من خلوا قياما، لكن كدأ بقي الصلاة قائما، وجاء النبي عليه الصلاه والسلام وقف وصلى معهم وكان عن يساري البقي وجلس ولم ياتي انهم ونرى انهم استصحبوا القيام ولم يامرهم بالجلوس فدل على انه لا بعد. دل على ان الامر بالامر, بالأمر بالجلوس انه للإستحبال وان القيام دائم وهذه قاعده في هذا في الاقصى الذي ياتي الامر بها قول صلى يرثه جلوسا اجمعون وواهل خصوص الامر وجاء انه عليه الصلاه والسلام ايضا كما بحديث حديث في حديث مصطفى انه خلى جالسا وخلّه خلفه وقيام ولم ينكر عليه. كما في صحيح مسلم انه لما صلى بهم جالسا لما جلسوا بزقه عليه الصلاه والسلام وقال خلفه وقيام قال ستم تفعلوا بحرمان يقفون على ملوكهم وامرهم بالجلوس عليه الصلاه والسلام دل على انه من يدعى هذا القيام حتى بحال العباده فكيف في غيرها من غير احوال العباده فامر عليه الصلاه والسلام للجلوس، لكن خبر موته يدل على أن الجلوس ليس بواجب، وهذه القاعدة في الأخبار إذا إذا جاءت ووهموا ظاهرها التعارض، يُنظر أولاً بنظر الجمع بينها، يعني يُنظر إلى هذه الأخبار التي وهموا ظاهرها التعارض بأربعة طرق، الطريق الأول أن في طريق الجمع، حين أمكن الجمع بين الأخبار كان هو الأولى والأسهل، كهذه المسألة، يجمع يأمل الأمر على الاستحباب الاحتلال في دلاله في مصطلح اخرى على جواز الحياة جمع بين الاخبار فان لم يمكن الجمع والصحيح ان الجمع بين الاخبار حتى ولو كان الخبر الاخر متاخر لا يقال بالند حتى ولو كان خبر متاخر لأن لو كان الخبر التالف من هذه المساله على الامر بالجلوس متقدم والخبر الدال على متاخر لا يقال ان الاخر متاخر ان الاخر ناسخ ولو علم تاخره ما لم الدليل على النسخ فاذا امكن الجمع ولم يكن دليل واضح النسخ الجمع هو الاولى كما في هذا الخبر فان لم يمكن الجمع فالمسلك الثاني هو النسخ ننسخ احد الخبرين وننسخ المتقدم بالمتاخر نجعل المتاخر ناسخا اذا لم يكن الجمع مع معرفه المتاخر منهما. المرتبه الثالثه اذا لم يمكن, مع مع يمكن الترجيح بين الاقطار. المرتبه الرابعه التوقف وانظر التوقف النسبي بان يتوقف اذا لم يظهر له الخبر يظهر شيء من هذه الطرق وقد وقد يظهر لبعض من هذه الطرق ويتوقف آه لانه لم يظهر له شيء منها. وعن البراء رضي الله عنه رضي الله عنه انهم أنه كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعه وإذا رفع رأسه يدخل فقال سلمي عمر بن حمده نم قياما حتى نراه قد وضع جبهه وجهه بأرضه ثم نتبعه متفهم عليه والله وهذا الخبر متفهم كما ذكر مصنف رحمه الله وفيه انه كما سبق الخبر انه انه يسرع ألا تسجد إلا بعد وأن لا تركع إلا بعد ركوعه، وأن يكون ركوعك ركوع ليس بعد الحناء لا ولا سجود بعد الحناء يكون حتى يكتب، وله ناقة حتى يضع وجه الرب في حديث عن ابن قريش عند مسلم حتى يستتم ساجدا، ولهذا إذا اشتري عليك الإمام سجد أو لا تدري، ما في مانع من حتى يرى الإمام وينظر، فلا يزرع السجود حتى يكتب، كما أن لا يزرع التكبير حتى يقبل التكبير، كذلك لا يزرع السجود حتى يسجد او يستكشف المساجد، فإذا وضع وجهه في الارض فتسجد، وإذا تمكن كان هو الاولى، هذا هو السنه في صلاة خلف اهل لكن لو انه تبعه جهد مع انه كلاه الاولى كما كانت معه ما يجدون حتى يستكشف حتى يسجد او حتى يستجد عليه الصلاه والسلام. وعن ابي سعيد يقول رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فأهتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل فواهم مسلمون. ومن هذا الخبر جواز اقتداء بعض من بعض، قال تقدموا فأهتموا بي وان الصفوف الاولى هي الامر كما سياتي، يعني تقدموا فأهتموا بي، يعني الوقت الاول ومن يليه من الصفوف التي ترى الامام وترى حركاته وليأتم بكم من بعدكم يعني من لا يرى الامام يأتم فليبين انه يظلم يرى حركات الإمام يسمع يتبع الصور الثانية ويرى كيف يفعلون فيهتم بهم. فلا يزال قوم يتأخرون يعني حتى يؤخرهم الله. يعني يؤخر في المرتبة وبالدرجة وبالجنة وفي لتأخره عن هذه القضايا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة وفي الآخر حجرة يعني مكان احتجره وكان يجد فيه وكان عبد به عليه الصلاه والسلام ويعتكف في رمضان بهذا يعني الموضع بخسف او حقيقه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتنبع اليه رجال قد ربما فعله في غير رمضان عليه الصلاه والسلام وجاءوا يصلون بصلاه يعني لم يعلموا ان يصلي في المسجد ثم جاءوا اليه حضروا وابطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال فلم يخرج اليه فرفعوا اقواتهم وحطبوا الباب فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننتوا أن سيكتب عليكم وعليكم في في بيوتكم فان خير صلاه المرء في البيت من صلاه مكتوبه عليه واللفظ في مسلم. لانني يعني لا باس من صلاه تطوع في لا باس ان خاصه اذا تمكن من ذلك او كان البك مثلا يعني يكون له من الانشراح والاطمئنان والابتعاد عن موضع الاضطراب والابعاد فلا باس لكنه عليه الصلاه والسلام كان احتجر حتى يكون بخلوة ويكون آنس له بخلافه في هذا الموضع لكن لما انه رأى شدته في ذلك الخير والاقتداء به انذر عليه عليه الصلاه وأخبرهم أن خير صلاة المرء في إلا المكتوب لكن هل يكون هنالك مصلحة سرعية للصلاة صلاة الوزن لا بأس بصلاة الخير فالمراد وخير صلاة المرء في بيته وكذلك ما لم علىه له الجماعة ما لم علىه الجماعة مثل التراويح وكذلك صلاة الاستشفاع وكذلك الكتوب على القول في عدد وجوبها مع المشرع لأنها فلا فالمراد ان ان افضل صلاه المرض في بيته هذا هو الاصل ان الـ ان الصلاه تكون في البيت فقال عليه الصلاه يجعلوا اجعلوا في صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ لاصحابه عتاب وقد طول عليهم فانصرف من رجل منا فصلى فاخبر معاذ عنه فقال انه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ يا أمة الناس تقرأ بشمس الشمس وضحاها وسبح اسم ربك سبح اسم ربك واقرأ ربك والليل لا يرجى والسنة عليه ولنقول لمسلم أيضاً وفي لفظ لفظ حرم رجل مسلم ثم وحده فانصرف هذا ما كان عليه الصحابة في حجاب رضي الله عنه في معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي بقوله يريد الفضيلة الفضيلتين وفيه أنه كان يطول يطول به فأنكر عليه الصلاة والسلام مع أن هذا الفعل مع أن الذي فعله أراد بالخيلات أنكر فيه سلاح على أن ينكر الأمر حتى في الأمور التي خلاف الأولى أو هو مكروه ينكر على على من فعله فلا تريد ان تكون فتانا، ولو راغا فاتنا، تستسر الناس وربما ولهذا قال عمر لا تبغضوا لا تبقلبي الله الى عباده، وكذلك قال كان يدخل عليه الصلاه والسلام السوره فيبدا يطولها
2: فيسمع
0: بكاء الصبي فيخاف ان تدخل امه حينما يبكي صبيلها ويبي فلاناً فامره عليه الصلاه والسلام بالتخفيف وان يقرا في امثال هؤلاء السور دلاله على أن من دخل الصلاة أو دخل المسجد ثم طول في الصلاة أو وجد له شغل وخشى بفواته حتى ولو كان من أمور الدنيا لم أتعني أن يصله وأن يصل من الصلاة ثم الحرب ذلك القديم ولم جعله عليه الصلاة فلو دخل في الصلاة وكان لديه أمر وخشي أن يكون للمريض يريد أن يزامعه أو أمر يتعلق بالدنيا خشي خشي مثلا فساد هذا الشيء أو سلف هذا المال. فلا بأس أن يخرج أن يخرج من الصلاة يعني لا بأس أن ينحرف لكن لا يسلم أو يقصي صلاته يخرج منها ويكمل صلاته وفي أنه لا بأس من صلاة الفريضة ولو كان القوم يصلون مع وجود العبر وبهذا أكمل صلاته وكان يصلون مع وجود العبر فلا بأس وباللفظ الآخر عند مسلم أنه سلم وصله في صحة هذه اللفظة أن تثبت أو لا تثبت فقيل أنه سلم وأكثر روايات بدون ذكر السلام جل على أن الاولى هو عدم السلام لأنه دخل في الصلاة هو صلاة صحيحة ويقضل صلاته ثم يذهب إلى عمله وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أقرم معاد على فعله أي حي يصلي بقومه ثم يصلي, يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بقومه قال لا بأساني أفا المتطوع ولو كان مجنف غيره ولو كان مسلم فالصلاة معادة الأولى هي غريبة فصلاه هي الثانية هي النابلة ثم أن الأولى هي الغرب والثانية هي النافلة. ويدل عليه أنه جاء قريحاً عند الصحاوي والدراقوقي وعبد الرزاق من بن دريد وفرض عند عبد الرزاق السماء قال هي له غري هي له نافلة ولهم تطوع. مع أنه ظاهر الخبر لكن هذا نقص من الموضوع أن الصلاة الثانية له نابلة ولهم تطوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما تقول رسول الله صلى جاء بها يؤلمه بالصلاة فقال مروه ابو بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله ان ابا بكر رجل عفيف وانه متى لكم مقامك لا يسمع الناس فلو امرت عمر قال فقال ابو بكر فليصلي بالناس قالت قالت فقلت بحق تقول ان ابا بكر رجل عفيف وانه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو فقال له فقالت له فقال رسول الله فان ان كنا لان كنا صواحب يوسف امروا ابا بكر فليسلم الناس قالت فامروا ابو بكر يسلم الناس قالت فلما دخل للصلاه وجد رسول الله حسن بنفسه خفه فقام يهاد بين رجلين ورجل يجراه كغصان الارض قال فلما دخل المسجد سمع ابو بكر خفه فذهب يتاخر فاومى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عليه قال ابي بكر قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد الناس جالسا وابو بكر قائما يقصد ابو بكر لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقضي الناس في ابي بكر متفق عليه، وهذا الخبر كتبت عنه عده من السلف حديث وحديث عظيم وفيه الباب ذكر ذكر علماء الكلام عليها لكن اهم ما فيه ما سبق الاشاره اليه ولا لا باس ان ياتي امام المسجد وأن يصلي بالناس حتى بعد دخول الإمام الأول، ولو صلى الإمام مثلا بالناس ثم جاء الإمام الراتب وأراد أن يدخل في الصلاة وأن يصلي بالناس حتى ولو كان قد زرعوا فلا بأس، فلا بأس يأتي ويكون على يسار من الإمام ويصلي من ترك ذلك فإذا خشي أن يجعل عليه عليه فلا والرسول عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك بما فيه من المصالح ولأن الصلاة ليست كصلاة غيره، وليبين أن مثل هذا الأمر لا بأس به، وفيه أنه لا بأس، وفيه أنه أن الإيمان يكون عن عن يسار المأموم، وأن المأموم يكون يكون عن يمين، وإن كان الصحيح أنه لو صلى المأموم ولو صلى المأموم عن يمين من صحت صلاته ولسان الخلاف الاولى الاولى ان يكون المأموم عن يسار المأموم عن يمين الامام والامام اليسار هذا هو السنه وهو الاكمل صلى وكان عن يعني كان عن يساره المأموم والامام اليمين كما ثبت في ابن انه صلى عن يسار النبي عليه السلام فادره النبي عن عن اليمين هو لم يصلي صلاته لكنه خلاف السنه وبه كما سبق انه صلى بهم جالسا عليه الصلاه والسلام والناس فيما يظهر انهم كانوا قيام لانهم كتبوا الصلاه قيام والامر انهم تصحبوا القيام والا لو كانوا جلسوا لبجوا ولذكر في الخبر انهم جلسوا وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اما احدكم الناس فليخففوا فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريضة فان صلى وحده فليقلد بينتاه وبلفظ ولا الحاجه وبآخر اخر الضعيف والسقيم يعني في اخر عند مسلم متفق عليه والنبو مسلم ولم يقل البخاري والصريح والمسلم رحمه الله اختار له المسلم لأن فيه الصغير والكبير وليس عند مسلم البخاري الصغير وكذلك عند جاء عند مسلم ذا مع أن ذكر ذا الحاجه ثبت في في حديث عبد أبي مسعود البدري فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجه وذا الحاجه عام كتما جميع هؤلاء هي لعبة جامعة تشمل كل الصغير والصبي والضعيف والمرأة وال... والمرأة الكبيرة والمرأة الحامل وتشمل الجميع كل من كان لحداً الضعيف ضعيف الخلقة والشقيق هو المريض والفريق كبير بدر وكذلك فيه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى الضعيف حتى الصغير كان يراعي عليهم تحبيبا وتأنيسا له بالصلاة فكان يراعي لصلاته حضور الصغار لأجل أن يعندوا بالصلاة وأن يتدربوا عليها. مبين أنه يجب على الإمام أن يراعي حال الأئمة ولهذا ثبت حديث مسعود ولهذا ثبت بحديث حديثه من يعقل واختفي أضعفه قال اجعلني امام قومي، قال انت امام مستقيم امن لا على بني ادم واقتدي بأضعفه، يعني اجعل الضعيف لك قدوه، كأنك تقتدي بالضعيف، ومن كان الضعيف له قدوه، فلا صلاه الضعيف، والمراد على وجه لا يكون فيه إخلال، لا يكون فيه خلل بالسنه، وعن عمرو بن سلمه الجرمي ربما شك في بعض الشكر سلم جفحات، وهذا يقع كثيرا في ولا عبره في الشكل بالطبع لانه يقع كثيرا خطا وسلمه بكذب عمر بن سلمه الجرمي رضي الله عنه قال: كنا بممل الناس كنا بماء ممل الناس وكان كان يمر بنا الغفار فنسالهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم انه الله عز وجل انسله او اوحى الله اليه بكذا فكنت احفظ ذلك الكلام فكانما يغرى في قلبه يغرى بالغريه ولو جاء الاخر يقر بالغريه يغرى يعني يلصق ويسمح ان تكون يغرى او او يقر على البناء للمعلوم و... او يغرى يغرى يعني يلصق يعني كان غراء الذي يلصق او يقر يعني يقر بنفسه بنباهته وحفظه كان إلى سمع الشيء لصق بقلبه وعلم ما يعلق الغرى بالشيء فلا يزول منه رضي الله عنه. وكانت العرب تلوموا باسلامهم الفتح يعني مكه تلوم تنتظر ينتظرون اسلام اهل ف... فيقولون اتركوه وقومه فان ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعه اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم وبدر عبي قومه باسلامهم يعني سبق قومه باسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا فقال صلوا ثلاثة كدا في حين كذا وصلوا ثلاثة كدا في حين كذا فإذا حرصت صلاة أحدكم وليومكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن سكر أو تبعثني وكانت علي بركة وكنت إذا تجدوا تقلقت عني فقالت امرأة من الحي الا تغطون عن نفسك قاريكم فاشتروا, فاشتروا يعني برجا لهم فقطعوا لي قميصا فما بالكم بشيء من بذلك الخميس رواه البخاري وعند ابن اول وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين وعند النساء وانا ابن ثمان سنين وهذا الخبر فيه سؤال كثيره لكن اظهره فائدتان اولا أن يقال يا امكم اكثرهم قرانا يشرع ان يكون الامام فان كان فلو اجتمع فلو اجتمع اثنان فيا امكم اكثرهم قرانا على التقسيم على الاتي في حديث ابي مسعود وفيه ايضا انه يقصد امامه ابن ست سنين، قالوا عن ابن ست او سبع سنين، يقصد الثاني ابن ثمان سنين عند المساجد، لا منافاه فكانه ابن سبع سنين يعني اكملها، قال سبع سنين اراد اكملها، لانه يعني يقال ابن سبع اذا اكمل السابعه. وزادوا ان ابن ثمان بمعنى دخل بالثامنه، ودخل بالثامنه لكن لم يجبها واتم السابعه معنى كان ابن سبع سنين. لبأس بإمارة من ستة وبسبع سنين ودوى الصحيح في الغيظة والناثلة بقول النبي إن كبير يؤومهم أبترهم قراءة فإذا كان أحرابهم أو أعلمهم فإنه يؤومهم ولو كان بهذا السن وهذا وقع في عابي عليه الصلاة والسلام ومما يقع في, في في فيقيمه في 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 الوحي فانه يكون مشروعا ولهذا سجد جابر وابو سعيد بمسجده انه لا باس بالعجز لانهم قالوا كنا نعبد والقران ينزل في النص الاخر عند مسلم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام واشتهى ان مثل هذه الحال نفعه الصحابه الله عنه الذين تفقهوا وتعلموا انه اما ان يكون بحال الوحي فلم ينكر او يكون بلغ النبي عليه الصلاه والسلام فاقره على ذلك ثم المعنى والخبر ثم المعنى يدل عليه جهه ان العبره والمعنى لمن كان اكثرهم قرانا او اعلمهم. وعن عثمان بن عباس رضي الله عنهما قال يكره ان يؤم الغلام حتى يختلف، رواه نعمته الله ينقيه، ولكم لا يؤم الغلام حتى يختلف، وهذا الخبر ضعف وجبنا العلم عن ابن عباس وهو موقوف عليه. ولو ثبت هو مرجوع لان ابن عباس رضي الله عنه يقول في اجتهاده وربما العالم الكبير ولو كان من الصحابه ربما خالف اجتهاد السنه لعدم لعدم علمه واطلاع على السنه، والسنه يحتج لها يهتز بها ولا يهتز يهتز بها ولا يهتز لها وكذلك الصحابي والعالم يهتز له ولا يشتد به فان جاء قول وافقا حد بما استجل به وان كان مخالفا يعتذر له رضي الله عنه وكذلك غيره من اهل العلم ان الخبر عنه لا يصدق فالعبره بمن كان متقنا للصلاه ومتقنا لها ووجد في شروط حينه فانه يؤمه ولو كان أكثر القوم وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم بكتاب الله فان كانوا بالقراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا بالسنه سواء فاحسنهم هجره فان كانوا بالهجره في سواء فيقدمه سلما ولا يأمن الرجل ولا يؤمن الرجل غدوة في ولا يقعد في بيته على تكريمة الذين وميلوا للسلم بدل سلما رواه مسلم. وهذا خبر فيه ترتيب العلم وان يؤم القوم اقرؤهم وجاء روايه ثانيه تبين ان المراد بالاقرأ هو الاقرأ القران. الاقرأ فلو اجتمع رجلان احدهما اصبح والاخر اكثر قرانا فيقدم الاكثر قرانا ولو كان لا اصبح والا اذا كان الاقرأ لا يعلم شيئا من احكام الشرائع فالمراد باكثر قرآن من كان مع قراءته ومعلمته ومعرفته يكون اصبح من غيره يكون لديه شيء من المراد يكون مع مع ان يكون حافظ نعم ان يكون كبيرا يعني عنده شيء من العلم في الصلاه فلو كان احفظ مثلا لكن لا يقلل في الصلاه فلا يقدم ولان المعروف عند يعني الصحابه رضي الله عنهم ان الاقرأ هو الافقى ايضا ولهذا يسمى الفقهاء القراء لان من كان قارئا للقراء فهو المتفقين لكن لو كان لديه من الفقه وشيء من العلم شيء من هو يحفظ من غيره يحفظ من غيره ولديه معلم احكام الصلاه فقلت فلا باس والتقديم على سبيل الافضل والاكمل ثم فإن كانوا في انقراعة ثوابع لهم بالسمة هذه الروفة الثانية فإن كانوا في انقراعة بسمة ثوابع أقدامهم فجرة يعني من لو سمع رجلان أحدهما هاجر في بلاد الإسلام قبل سنة والآخر هاجر قبل سنتين فيقدم من هاجر قبل سنتين لعن يعني من هاجر من هاجر قبل, قبل سنة لأن من هاجر قبل سنتين أفضل من جهة تقدم الهجرة، وأفضل من جهة أن من تعلم كثيرا من أحكام الإسلام، وقد يقال أيضاً بمثل هذا من هاجر المعاصي من تاب من المعاصي مثلاً والذنوب من سنة، ويقدم على مثلاً من تاب من شهر وهكذا يقدم من كما جاء أكثر من وكذلك أكثر فإذا في القبر أقدم الهجرة، وكذلك فإن في فيه يتوافقون أقدموا فإذا استووا بهذه الخصال وهم هاجروا سوياً ومن كان أسلم فيقدم كما جاء بها الخبر وعن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله منكم ملو الاحلام والنهى ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونه ثم الذين هم ثلاثه واياكم وانشات الاسماء رواه مسلم أيضا, ايضا وهذا ايضا فيه انه ليله منكم من الاحلام والنهى يسمع عن يلي الايمان الاحلام والنهى الاحلام العقول الاحلام الكارهون الله والنهى كبل العقول هم الذين يرونهم يعني بالعلم والعقل او الذين يرونهم في في السن وهم المراهقون هم الذين يرونهم في الاستبيان وهكذا النساء يكون لكن مؤخرا يمسك خلف الرجال واياكم وهيئات الاسواق باختلاط الاصلاح ومزيد الاسواق لان الاسواق في الغالب يكون في اختلاط ويسرع ان يكونوا في النفس منتظمين فتكون الامور منتظمه فتكونوا متادبين ولا يكون في اختلاط ولا افرع بل في حال الحضور بين الله عز وجل أو أيضا, أيضا أيضا يكون من جهة المعنى المناسب من جهة يكون من جهة الأسواق على هذا الترتيب يعني أن يتقدم من قلت يقولوا إحزاب النهى ثم الذين يرونهم بخلاف الأسواق، فقد يتقدم الرجال على الدفاع أو النفاء على الرجال أو الرجال على الصبيان وهكذا ويزرع أن والأظهر والله أعلم أن المعنيين مرادان بأن يكون يتهمون غلط يتهمون اللغط والغلط والسخر والإبعاد في اصوات وكذلك اشتركتم على ما ذكر عليه الصلاه والسلام. وعن قتال عنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فابصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحالوا بالاعناق والنبي نفسي جميل الشيطان تدخل من خلل الصبر كانها الحدث رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن سلال والحديث الحديث. عن انس وقد جاء انه صرح بالتأكيد عند النسائي وعند الاحباب الشعب عن قتاده وشعبه اذا روى عن قتاده وعن ابي اسحاق السبيعي ونعمت انه اعتمد ويكون كما صرح بالتأكيد بانه لا يرجعن الا ما صرحوا بالسماء وفيه مشروعيه رفض الصهوف المقارنه بين رفض رقص الصهوف بان يراقوا يحصل يحصل مراقبه في الصهوف وان يدلوا بعضهم البعض كما ثبت في الاخبار وايضا المقارنه بين رفض ان يذكر الصف الاول الصف الثاني بعيد عن الصف الأول. يكون بقدر الموضع الذي يسونه والموضع الذي يكون يجلس فيه يسع الصف الأول للجلوس. فلا تكون السرور متباعدة وكذلك يشوع المحادات إلى أن يعني يتحاذى العنق حبل العنق والكتف حبل الكتف وربح الركبه والكعب. هذا هو السنة. ولين قال إني لا أرى الشيطان خلصوا عن الحدث يعني الحدث. جمع حدثه وهي غنم سوز صغار تكون باليمن او بالحجاز فلهذا امر عليه السلام بانه ليتو قال وامر بشدة وقال من من وصل سفرا وكره الله كثره سد السهوف وعدم وجود حالا بينها قال والحذف بالتحديد غنم سوز صغار من غنم سجاد الواحد بحذفها قاله جوغل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الرجال اولها وشرها اخرها وخير من المسان النساء اخرها وشرها أولها رواه مسلم والحديث له شاهد الإعجاب عند نماذج ومسناد لا بأس به ولا وقال, وقال خلصوا خلص في مقدمها وشرها مؤخرها وشر في النساء مقدمها و وآخرها وشرها مقدمها وأخرها وخيرها مؤخرها وهذا المراد إذا كان النساء مع الرجال في المسجد فإن آخر الصهور أول أفضل من, من أولها أما إذا كنا نصلينا فأولها أفضل وأيضا هو أفضل إذا كانت السهو راهنة بدل إذا كان النساء في موضع مستور أو معزول ولو كان بالمسجد فلا أهرب تحت ود النساء ود الرجال لأنه إذا كنا مستورات لا يطلبنا بهن ولا رؤيتهم فالعقل هو أفريق أفضل السهو وأن نفوس النساء السهو الرجال إلا إذا كنا بارزين الرجال أو يرهن الرجال ولهذا كنا كنا بعدي على النساء كذلك. وقيل يا معتبي يا معتبي لا حتى يستوي الرجال جلوسا لخشية ان يروا ان يروا بعوراتهم لقلة الحال ذلك الوقت وضيق وكثر في وقلتها وفي فضل الصبوح الاول وجاءت بصبح هذا وهو انه عليه الصلاه والسلام امر امرها قالت ام يتم الصف الاول فاول وقال انهم هو فلا على الصفوف الاول ومن الاخر يصلون على الصفوف المقدمه يعني في براء بن عازم عند احمد والنسائي استغفر للصف الاول ثلاثا وللثاني مره ف في صبر الصفوف الاول ويذكر الاول الاول والثاني لتدخل ولما جاء به انه أه كثر الصفوف المقدمه وامر باتمامها والتراخي فيها كما سبق بالقبر وعن ابن عباس والمراد في غيرها انها افضل والشر المراد انها اقل اجرا هذا هو المراد وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله يتكلم ذات ليله فقمت عن يساره فاخذ رسول الله يمد راسه ورائه فجعل يمينه متفق عليه في ان السنه لما هو من يكون قد يعني يمينه كما سبق هذا هو السنه حديث مسلم عن جبار عن جبار عن جابر وجبار بن جابر وعبد الله وجبار بن أنه جاء جابر عبد الله فصلى على يمين النبي عليه السلام ثم جاء جبار وسافر جلس صلى على يساره عليه الصلاة والسلام جاء وكان أمامه. لكن لو صلى عن يساره أو جاء بها لا تقول فلا تجد أنه عليه جابر ابن عباس لكنه أداره ولمسلم وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله كنا في بيت أم سليم فقمت يسير خلف وأم سليم خلفنا متفق عليه. ودفضوا للبخاري. وبي أن المرأة تكون خلف الرجال وأنها صف وأنها صف وأنه ولو كانت وحدها بخلاف إذا كانت مع النساء فلا وحدها وكذلك الرجل إذا تكون وحد السماكيات المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم به فجعله على والمرأة خلفه فالمرأة لا تكون مع الرجال قد تصب قلبهم، وعن ابي بكر رضي الله عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع وركع قبل ان يصل الى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله فرقا ولا تعد، وهو في البخاري في يد وابي داوود ان ابا بكر ان ابا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع وركع ترصصتم المساء الى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم ركع ترصصتم المساء الى الصف؟ فقال ابو بكر انا، قال زادك الله فرقا ولا تعد. وهذا الحديث صحيح ابو خالد ورد كان عند ابي داوود وهو بيتحدى عن ابي بكر وقد سمع منه وقد شرح بالسماع بشيء ثاني عند عند النسائي، وفي ان ابي بكر رضي الله عنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام وبه انه ما زادك الله فرصا وتعد، في من الفوائد ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه وهذا هو السواد، وبان من ادرك الركوع انه انه يزرع له ان يمشي ولا يسرع، ولهذا فزادك الله فرصا ولا تعد، ما ما عن ولن يامره بعد الركعه وفي روايه انه مكة. انه مشى الى الصف والرسول عليه الصلاه والسلام عن اسراع وان لا باس من جاء لمن راكع ان يركع ويمشي ولانه لم يقدر على ذلك وجاء بحديث حديث عبد العزيز بن جاء جبل والامام رافع فليدب رافعا وليمشي فانه من السنه فاذا خشي انه لا يمكنه القيام إذا لا يمكنه القيام يعني الإمام وأن يمكن الركوع فلا بأس أن يركع قلب الصف ثم يركع قلب الصف ثم يمشي يمشي لكن بشرط أن يدرك الركوع قبل الرفع. عز يدرك الركوع في قبل الرفع. فإن أدرك فإن رفع قبل أن يدركه فهذا تصحى، وإن ركع ومشى ثم دخل في الصف قبل ركوعه أدرك، والأحوال ثلاثة الحال الأولى أن أن تفوز الركعة المتمايلة قبل دخول الصفا فهذا تفوز الركعة جميعا. الحالة الثانية تدرك الركوع تدرك الركوع قبل الرفع. الحالة الثالثة أن تدرك الركوع أن لا تدرك الركوع إلا بعد استمر هذا موضوع خلاف هل يعتبر مدرك أو ليس مدرك والصواب أنه لا يعتبر مدرك فإذا أدرك الركوع أدرك الركوع مع الإمام قبل رفعه إذا أدرك الركوع مع الإمام قبل رجل يعتبر مدركا وان رفع قبل ان يدرك فلا يعتبر مدركا وان ادرك معه السجود. وعن هلال بن يسار عن عن عن, 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 عن وابي طرس معبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يخلق البسطه وحده فامر ان يعيد الصلاه رواه احمد وحسن وابو داود وهذا لفظ وابن حبان في صحيح والسن وقال هذا وقال حديث حسن وقال ابن مسلم ثبت الحديث احمد واسحاق وقال ابن عبد البر في اثناءه اضطراب وهذا الخبر لا باس به سناده وله شاهد عند الامام من علي بن شيبان وشاهد اخر شيطنة بن علي انه عليه السلام لا قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا هو الصواب لا صلاة لمنفرد خلف الصف وقال في لفظ اخر شق صلاه فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وفي اخر امر يعيد الصلاة إلا من كان معذورا جاء والصف هام ولم يجد مثالا ولم يجد الدخول وشق الصف الصلاة مع الإمام عن يمين الإمام ولم يجده ان يرافق بين الصفوف فإنه معذور فيصلي خلف الصف وحده لأنه لا واجب مع العدل ولا حرام مع الضرور وعن أبي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم إقامة فأمتوا وعليكم السكينة والبقاء ولا تسبحوا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأكلوا متفق عليه والنص للبخاري وفي المسلم لمسلم ما أدركت وأكل ما سبقك رواه أحمد عن جعينين عن الدوري عن سعيد عن أبي وما فاتكم فأكلوا وَقَدْ وَهِبْ بعض الْمُصَلِّخِينَ بقوله مِنَّرَضُ وَالْقَبَى مُصْرَجِ مُصْرَحِينَ وقال أبو داود قال يونس وقال أبو داود قال يونس وَالزُّبَيْرِ يعني ما عم سمعوا وابن أبي ليكم وابن أبوهم كعبوا معموا وتعيدنا بحمل عن الزهر وما فاتكم فاقضون وقال ابن علينا عن الزهر واحدة فاقضون وقال موسى مخطر بن عينه في هذه اللفظه ولا اعلم رواها عن الدهري غيره وفي قول ابي نظر النظر فان احمد رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن وقال وقد رؤية غير غي الوجه عن ابي ريح. وقال بيت والذين قال فاتموا اكثر واكبر. ولأبي هريره فهو اولى والتحقيق انه ليس بين اللفظين فرق فان القضاء والإسماء جهة وشرعا وبهذا انه على الصلاه والسلام لقامة، اذا سمعتم اقامه تمحو عليكم السكينه فما ادركتم فقلوا وما ادركتم فقلوا في الآخر اخر اذا اتيتم الصلاة. اذا أتيت الى الصلاه وفي دلاله على ان يزرع السكينه السكينه والوقار. السكينه في عدم العبث هذا والوقار يكون في هيئات بمعنى عدم غض البصر وخفض الصوت وعدم الانتباه فما ادركتم فقلوا وما فاتكم بعد، هذا اللي هو المعروف في الصحيحين، الاخر إطلاق آخر ورواية جيدة، وأعلى بعضهم، وعند مسلم ترك لي ما فات وقت ما سبق، ورواية وقت وما فاتكم فقبوا أو وقت ما سبق، لا تنافع لأن القضاء يراد بالإيمان، يقول فإذا قضيت السلام، فإذا قضيتم ونعمتكم، يعني إذا فرغتم منها وأثرتموها، فقضى منا سبعة موات في يومين من منهن واتمهن فالقضاء يطلق على الاتمام فهو بمعنى الاتمام دلاله على ان ما ادرك ان المأموم ما ادرك من صلاته مع الامام ان ما ادرك المأموم مع المدرسه اول صلاه وما يقضي هو وعلى هذا فلو ادرك لو أدرك لو أدرك لو ادرك المأموم خلف الامام ركعتين من من الرباعيه مثلا في الزهريه في المدرسه ركعتين فان ما ادري تكون اول صلاته، فاذا قضى لا يسحر، لان ما يقضي هو اخر ثلاثة وعلى هذا يكون الترتيب، ما يقضي يكون اول ثلاثة وما يصلي يكون وما وما ادري تكون اول صلاته، وما يقضي يكون اخرها، والله اعلم. ندفع على باب صلاته من جديد.
1: الله اليكم يقول ما صح في الحديث جمع النبي صلى الله جمع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غير خوف ولا مرض وما هو توثيق الحديث اذا كان صحيحا الحديث ثابت صحيح انه
0: عليه الصلاه والسلام صلى من غير قال جمع عليه صلى عليه الصلاة والسلام اربعه جميعا وثمانيه جميعا من, جميع من جميع غير خوف ولا هم ثبت صحيح وهو صحيح عن العباس انه عليه الصلاه والسلام صلى ثمانيا جميعا صلى ثمانيا جميعا وفي نص سبعة جميعا وسبعا جميعا، وقال من غير خوف ولا كفر، من غير خوف ولا مطر، وهذا السفر وهذا الذكر للعله ثبت في صحيح مسلم، من غير خوف ولا كفر، من غير خوف ولا كفر، من ولا مطر، هذا ثبت في صحيح مسلم، وجاء أبي جابر عند الصحاوي أنه قال من غير خوف ولا عله هذه كلمة هذه رواية جابر عند الصحابي تبين أنه عم من وليس من جميع العلل لكن قال شيخ الاسلام رحمه الله أن من رواية الربيع يحيى اللجناني وينظر بحاله وهذا الرجل هو الربيع بن يحيى من البخاري رحمه الله وهو وثيقه لكن جمعنا العلم قال إنها لا يعرف إلا من حديث ابن عباس وأن ليس من حديث جابر وهذا الخبر كما سبق يدل على انه يدل على ان الجمع يجوز إلى وجد في مشقه، قال ابن عباس لما قلت لعمرو بن ما اراد قال ابو عباس: قلت بن ما اراد لذلك قال اراد الا يحرث امته اراد الا يحرث يعني الا تقع امته في الحرج فليشمل ان كل ما كان في حرج فان فان فانه فإن يشرع له بين لا
1: باس من الجدل والسلافه بين الظهر والعصر وبين النار والشرك والعباده. نعم. أحسن الله اليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أرجو من فضيلتكم لضاحة شروح كتاب المحرر وما هو أفضلها على الإخلاص. ما أدري عن شروح أعرف أنا ما أعرف الشرح المحرر. ما أعرف أن المحرر شرح
0: يعني موجود أو مطبوع ما عندي خبر عن هذا شروح المحرر أنا أحد من الإخوان يعرف
1: بلغ
0: هذا جزاه
1: الله خير اذا احد لها له بوجود الشرح نعم. احسن الله اليكم هذا السؤال من الموقع يقول فضيله الشيخ انا مساعد في مهمه عمل تزيد عن سنه في امريكا. سؤالي هل يجوز لي الجمع والقصر فتره وصوله في امريكا مع العلم انه لا يوجد مسجد بالقرب من مقر عملنا وجزاكم الله خيرا. مساله القصر للمغتربين الذين يذهبون الى البلاد بشاغر جيد بلد
0: وكانت بعيده قريبه السابق جموع لم يرون تحديد القصر على الخلاف التحديد جمهور على التحديد منهم من حدد باربعه ايام منهم من حدد ب عشر يوم منهم من, من حدد ب عشر يوم منهم من حدد والجموع والأكثر على انها اربعه ايام ولهذا اخر وقع التحديد ما طالت المده ولو طالت المده وهذا القول رجحه شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم وقال يجوز القصر ولو قالت المده وهذا القول ايضا ممن يعني غفر له من علماء هذا العصر الامام الجليل سيد محمد بن عليه وسلم رحمه الله غفر له بغفر لهذا القول ويرى ايضا انه يقصوى بعد المده وايضا الشاعر ابن رحمه الله يرى الاحتياط يرى انه يقصو لا في هذه لا يقول بوجود الاتمام رحمه الله يقول إنما ان من قالت مدته فوجدها ولا إله جمع لكن من قصر لا يسر عليه ولا يرى يعني لا يرى الوجوه، مثل ما يقول باب كما سمعت من غير مرة رحمه الله. والقول في 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 بالقصر المطلق والقاتل المدة قول معروف له أدلته وأدلة كثيرة مبسوطة من ساءها اطلع عليها، لكن من صلى مع الناس إذا كان في قامته يعني يقول يقول من يريد إقامة دائمة من يريد أن يقيم إقامة طويلة يعني إقامة طويلة غير محددة فهذا هو من يريد الصلاة لكن إذا كانت إقامة مثلا محددة أو قصيرة هذا سيقبل. أما إذا إقامة دائمة يدائمة دائمة وقد تدوم سنوات طويلة فهذا في الحقيقة مشكل في أقام وقد يغلب على ظن من الإقامة الدائمة أو مثلا من يكون من بعض إخواننا المملكة من من الغرب مبيتا ورم وغيرها ثم قد يكون يقيمك مطلقه وقد يكون في وجوده هناك لمصلحه المسلمين والدعوه الى الله ولا يدري هل ولا يرجع هذا الفكره تجد المقيمين ويمنع البلد الذين
1: يكون يلزمهم الاتمام. احسن الله اليكم يقول السائل هل اجر الماجي الى الصلاه مثل اجر الراكب للسيار ونحوها الله اعلم، الله اعلم، لكن
0: اقرب الله اعلم يظهر الله والله اعلم انه ليس تأجر الا لكن له اجر في الجمله من جهه الخط اما الاجر فلا من جهه من, من جهة الاول ان الاحاديث جاءت بذكر الخطوات وان الخطوه يتبع، وليس الخطوه يتبع معناها إلا الاخبار جاءت بذكر الخطوة، ايضا ثبت المسلم في صحيح مسلم بحيث انه قال ذلك الرجل انه قال له الا تستقي الثمار اليقيت حر الرضاء والشمس على ان لله يخط والله القباح وهو وعنا وشمره من عنا المركبات الخضراء ومع ذلك قف علينا وقال اعطاك الله لا تجحد ان فاكهه وليس لايما ذلك بالضروره ان الفضل لا يحطن لا يقتى الى الحصو والمشي وان لا يحصل في ركوب قاعده ولا فلم يكن عليه عليه الصلاه والسلام بل اقره اقره على ان قلنا على ان الفضل لا يقتى الا بالمسجد
1: ومن قصد إلى المسجد يحصل له أجر إليه والله أعلم. صلى الله عليه وسلّم. صلى الله عليه محمد على صلى الله صلى الله عليه وسلّم. صلى الله عليه الإمام الحافظ بن عبد رحمه الله تعالى باب صلاة المريض. هذا الباب وما بعده صلاة المريض والسلام المكابر يسميه الرقعة،
0: صلاة أهل الأعذار. ويذكرون فيه
1: ويذكر فيه العلماء جملة من الأخبار والأحكام المتعلقة بهذه الأبواب. قال عن عمران بن حصير رضي الله عنهما قال كان رضي الله عنه عمران صحابي وأبوه أيضا حصين بن عبيد فجاع
0: صحابي صلى الله عليه وسلم قال كانت في بواتي رساله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري هذا الخبر اصل اصيل في كيفيه صلاه المريض وان الاصل في الصحيح ان يصلي قائما ثم خبر الله عز وجل عن المريض كما في هذا الخبر النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه بان يصلي قائما فان لم يستطع المراد بالاستطاعة عدم الاستطاعه هو وجوب المشقه ولهذا جاء ابن عباس هذا المعنى ان عليه لانه اذا شق عليه ذلك فيرتفع وجوب الامر ووجوب القيام وكان الى المرتبه التي بعده فان لم تستطع فقاعدا يعني إذا شق عليه القيام قاعد وإذا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني إذا شق عليه فوق جالسا فعلى جنب، جاب بالنسبة الآخر عند النسائل فإن لم تستطع فمستلقيا هذه هي أحوال صلاة المريض فإن لم يستطع هذه الأحوال أومأ برأسه إن لم يستطع أومأ برأسه وقد جاء وقد جاء ذكر الإيماء في بعض لكنه لم يثبت ولهذا اختلف العلماء هل بعد الإيماء بالرأس فيه يصلى في بغير ذلك أم لا على 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 قولين لأهل العلم؟ فهذا الجمهور أن يجب عليه أن يومئ بطرفه الذي الذي يستطع بقلبه والقول الثاني هو قول في تقي الدين رحمه الله انه اذا لم يستطع الايماء براسه سقطت عنه الصلاه وانه لا تجيب عليه في هذه الحاله وهذا هو الاقرب ولان الايماء بالطرف لا دليل عليه وليس من أبعاد الصلاه فقال بعض العلم انه نوع من العبث انما يكون الحد في حركه الجسم الذي يتحرك بالصلاه وهو الصلب والراس اما ما سوى ذلك فلا فإذا لم فإذا لم يمكنه فإذا أمكنه الإيمان بالراس هذا هو 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 ولأن الإيمان بالراس دلالة على الركوع والسجود وفيه تمييز بين الركوع والسجود أما الإيمان بالصبر فلا يتميز ركوعه من سجوده فنقول إنه تسقط عن الصلاة وتسقط تسقط مطلقا أو تسقط إلى حال استطاعة الأظهر أنه مخاطب يعني في ذمته بأن تجب عليه خطاب وجوب لم يطاب ايماء أداء بمعنى انها تجب بذمته ويصلي بعد ذلك اذا استطاع وكما ان المرأه اذا طهرت من من حيثها فانها تخاطب خطاب أداء خطاب ااا أداء ووجوب ايضا لكن فيما في مسأله قضاء الصوم فانها تتجه بعد ذلك وتخاطب خطاب وجوب لكن لا لا تخاطب خطابها دائما لا يجب عليها ان تؤدي الصوم بحال الحيض وتؤديه بعد ذلك الى طهوه واغتسلت. فهكذا ايضا في صلاه المريض وقد جاء في حديث ابن علي رضي الله عنه الدار بوطي ذكر الايماء او الايماء بطرف لكنه لا يطلب ولا يصح. وجاء في حديث ابن عمر عند الدارمي عند الدارمي والنجاد وغيرهما انه ذكر انه اذا لم يستطع انه اذا لم يستطع هذه الاحوال فالله اولى بالعذر من انها تسقط منه فلهذا كان القول الثاني ارجح ومن ذات القول الاول كما جنح اليه ابن العباس حميد بن الخيمة رحمه الله وروى ابو بكر الحنفي هو عبد الكريم بن عبد المجيد وفي رجل قال هو الكبير وهو مجهول الحال لكن هذا الامام عبد الكريم بن عبد الكريم بن عبد المجيد بن قريب من الطبقه التاسعه رحمه الله حدثنا سفيان عن ابي زهير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريما فرآه صلي على وسادة فأخده فأخذه فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على رصحي وإلا فأومصي وجعل واجعل جدودك أقفظ من ربوعك رواه البياقي والحافظ محمد بن واحد المختارة وقال أبو حاتم برفعه هذا خطأ إنما هو عن جابر قوله يعني من قوله إنه دخل على مريض وهذا الخبر رجح بعضهم وقفه ورجح بعضهم وقفه وهو الأظهر لأن الذي رفعه فقهه ولأنه توبة فأبو بكر في فقهه وقد تابعه أبو أسامة فالأصل أن يُسلم بالرابع ولان الموقوف لا يعارض المرفوع، فقد يكون جابر رضي الله عنه أفكى به من دخل عليه بمعنى انه اخبر انه عليه الصلاه والسلام، يعني اخبر به من قوله، وقد يكون في واقعه اخرى اخبر مريضا اخر عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا يقع في الاقبال كبيره ان ان العالم حينما يتحدث في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام والمحدث والمطرق حينما يتكلم وينقل الخبر ربما قال ربما قال مثلا يسال عن مساله حول مساله فيقول انما الاعمال بالنيات ولا يقول قال رسول الله صلى الله وربما ينشق في بعض الاحيان فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، فجابر عبد الله قد يكون انه اتى مريضا وجعله من قوله ظلم بها اعتمادا على ما عنده من السنه، ورده في حاله اخرى ذكره مره النبي عليه الصلاه والسلام وفيه ان المريض لا يرفع الى راسه شيء. لا يرفع إلى رأسه سادة ولا ع... 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 عود ولا شيء بل يسجد على الأرض ولأنه في الحقيقة إذا رفع إليه رأسه شيء لا يختبر ساك، من السجود أن يخفض برأسه وأن يسجد إلى الأرض أما أن يرفع شيئا فلا ولهذا أنكر جابر رضي الله عنه عليه وقال عود بأمكنك أن تصل الأرض الحمد لله ما أمكن ويجعل السجود أقرب الرجوع وفي هذا شاهد لمذهب القول الأول القول الذي يقول انه يكتب بالايماء وإذا لم يسقط الايماء لبدنه فانه يومه براسه. وعن الحسن عن امه قالت رايت ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من ادم من بها رواه الشافعي. ام سلمه عن امه ام الحسن, أم الحسن اسمها خير مولاه ام سلمه رضي الله عنها والشافعي رواه عن الثقه وامه وهذا فيه ذلك الرجل الثقه لم يسمى وكواه أمه الحسن قال عنها انها مقبوله وقد روى لها مسلم وفي ضمن هذا الخبر عنها رضي الله عنها انها كانت تسجد على وسادة من ادم يعني من جلد من من ولهذا أنه لا بأس للبليغ أن على شيء يقي به وجهه أو رأسه إذا كان يشق عليه ذلك لا بأس أن يسجد عليه ولا يفترض أن يباشر الأرض فلو وضع سجدا وسجد عليه فلا بأس بذلك، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي والدار والحاكم وقال على شرحهما وقال النسائي لا اعلم أحد روى هذا الحديث غير ابي داوود الحذري وهو عمر بن سعد وهو رحمه الله وهو وثقة ولا احسبه الا خطا لا احسبه يعني اظنه كذا قال وقد تابع الحذري محمد بن سعيد للاصفهاني ووثقه والله ووثقه و ومتابع هذه عند البيهقي وفيه وهذا الخبر أصوات أنه خبر جيد والحذري الإمام رحمه الله وقد تابع محمد بن سعيد بن هاني عند البيهقي وقيل أنه عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا، يبين أنه لا بأس أن يصلي متربعا إذا إذا كان مثلا في مريض ولم يستطع القيام أو صلى نيابة، يبين أن حالة الجلوس لمن صلى جالسا في عدم استطاعته في الضرب ومشقة الدروس للقيام عليه أو أراد أن يصلي بالناملة لا بأس أن يصلي متربعا، وإن جلس في حال القيام كما يجلس في حال بين السجدين فلا بأس، لكن كونه يصلي متربعا في حال القيام يعني بحال قراءته للفاتحة فما بعدها وما تيسر يكون متربعا حتى إذا جلس بين السجدين يتميز جلوسه بحال حال قيامه في حال قراءته عن الذي هو بدل عن قيام عن جلوسه الذي بين الشجتين فلهذا اذا ميز كان افضل وان جلس على هيئه واحده فلا باس بذلك لانه عليه اطلق في قبر عمران بن في خبر عمران قاعدا ولم يبلغ له ابلغ له بدل على اي صفه خلى قاعدا متربعا أو جلّت على أن يجي على وضع التأمين.